0: Mój sklep kolonialny w sieci jest otwarty. Proszę poszukać. cejrowski.com kom, łamane przez sklep. Co tam jest? No, matemoc, moc. Tu Państwo widzą. Koszulki, wszyscy won. To hasło coraz lepsze się robi. Grabosa przed świat. Tu i cała masa innych rzeczy: jerba. Matę. Rurka do jerby. Naczynie do jerby. Ma to wszystko w moim sklepie. cejrowski.com łamane przez sklep. Studio Dziki Zachód. To może Włochy ja to teraz pani wyciągnie?
1: możemy możemy temat, jaki pan zaproponuje, tutaj Włochy i kwestia nowego jedwabnego szlaku. To, to, że po kilku latach teraz nastała refleksja we włoskim rządzie, że to jednak kompletnie było nieopłacalne, że tak jak mogliśmy się spodziewać, Chiny zalały swoimi towarami Włochy, natomiast w drugą stronę to już nie działa. I to jest jakby taktyka, którą Chiny stosują z każdym swoim partnerem biznesowym. Dzisiaj Włochy mówią, musimy się z tego wycofać z tych umów handlowych, tylko nie wiedzą za bardzo jak to zrobić.
0: Największym dzisiejszym problemem jest to, jak wycofać się z inicjatywy pasu i szlaka, szlaku i pasa, wszystko jedno. Bez szkody dla stosunków z Pekinem, tak piszą. To się nie da zrobić, więc jeżeli będą mieli we Włoszech opcję taką, żeby to było bez szkody dla stosunków z Pekinem, to od razu mówię, się nie da. W takich sprawach Trzeba się zdecydować na zapłacenie za konflikt. Trzeba skalkulować ile nas ten konflikt będzie kosztował, pomyśleć w jakiejś grze ekonomicznej i dyplomatycznej na razie na papierku, tak jak są gry wojenne. Co nam zrobią Chiny? Trzeba się na to przygotować, czyli poszukać sobie sojuszników, bo ugodzą we Włochy za pomocą Grecji, na przykład. No to, żeby to nie nastąpiło, to trzeba z Grekami się wcześniej po cichu dogadać. Słuchajcie, chłopaki, my to będziemy robić. Chińczycy już wam zrobili tu i tu szkodę, to my wam pomożemy tu i tu. A Wy się przygotujcie na to, że oni przyjdą do Was molestować, żebyście zabili Włochy w momencie, kiedy my się wycofamy z pasa i szlaku. Polska też uczestniczy w tym projekcie i to prezydent Duda chyba w czasie pierwszej kadencji był wielkim orędownikiem, jedwabny szlak, drugi przez Polskę i strasznie będziemy dużo zarabiali. No i nie wiem, ile tam zarabiamy, natomiast idą tory przez Małaszewicze PKP. Ogromne przeładunkowe stacje, którymi mogliśmy szantażować wielokrotnie czy szachować Unię Europejską. Kiedy Unia Europejska stawia jakieś weta, za każdym razem prezydent Rzeczypospolitej bądź premier mogą wziąć za telefon i zawiadomić Unię Europejską, że jak my przykręcimy kurek w Małaszewiczach i powiemy, że nie będzie przejazdu, to do Londynu nie docierają różne kontenery z Chin. I możemy wybrać, które kontenery staną na naszych torach w Małaszewiczach. To jest ogromny, pot- ogromny lewar Mówiąc językiem potocznym. I teraz Włochy się muszą przygotować, przyjęły, podjęły nieprzemyślaną i okropną decyzję. To jest cytat z nich. I ta Georgia Meloni się zastanawia na, na amerykańskiej stacji Fox to mówiła, że przed grudniem podejmą decyzję, nie wiedzą jeszcze jak to zrobić i jaką, no ale trzeba będzie we włoskim parlamencie o tym też pogadać. Czyli dobrze robią, a Polska co w tym czasie robi Polska? czy Pani coś słyszała, że Polska coś robi, czy dalej rozwijamy jedwabny szlak z Chinami?
1: Nie, nie, ja nie słyszałam, byśmy coś, coś... Nie, Pani nie słyszałam, ja, a ja wiem, Proszę, proszę. Na pewno wiem też, że jest Częgdó do Łodzi. Mamy też to takie regularne, kolejowe przewozy, i więc to nie tylko te Małaszewicze, chyba tak, o których Pan wspomniał, ale też, tak. też Łódź dużo takich towarów przyjmuje.
0: No i teraz... Znalazłem cytat, który do tego pasuje, dlatego prosiłem, żeby Włochy, zanim czas się skończy, rozpocząć, bo znalazłem dzisiaj taki cytat. On jest sprzed kilku dni, ale brzmi tak. Niewykluczone jest całkowite zamknięcie granicy z Białorusią, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To mówił Żaryn, to jest jakiś wysokiej klasy urzędnik, wicepremier, premier, nie wiem, ktoś, jakiś Żaryn mówił. Yy, ważna osoba.
1: służb specjalnych. Tak, no, no więc był właśnie. Specjalnie. I, tak.
0: I on to mówił w kontekście zarówno grupy Wagnera, jak i wojny na Ukrainie i agresji Puty, Putina w kierunku Polski yy, i tego poplonu agresji który mamy z Białorusi, że Białoruś teraz na Polsce grozi. I on w tym kontekście powiedział, że niewykluczone jest, uwaga, całkowite zamknięcie granicy z Białorusią. I w momencie, kiedy on to powiedział, to to ja zadałem pytanie do telewizora, jak głupek kompletny, człowieku, czy zamkniesz Małaszewicze? Bo zamknięcie, całkowite zamknięcie granicy z Białorusią oznacza, Całkowite zamknięcie transportu chińskiego, który idzie przez Polskę tym jedwabnym szlakiem, między innymi do Londynu. Czy ty człowieku, kiedy mówisz o całkowitym zamknięciu granicy z Białorusią, to zdajesz sobie sprawę z tego, gdzie na granicy leżą Małaszewicze? Teres Poli Brześć.
1: Mi się wydaje, że to jest tylko już teraz e, trochę taki element populizmu. To, to, co się dzieje w związku z sytuacją na wschodniej granicy. Po pierwsze, jak mówimy o tych Wagnerach, to na razie mamy informację, że jest, jest ich tam 1500, być może do 3000 e, w żołnierzy, którzy tak de facto no, nie mają żadnej wielkiej zdolności tutaj wojskowej, no bo mówimy tylko i wyłącznie o 3000 żołnierzy. Mogą robić pewne prowokacje, ale sama zadzwoniłam do Rzecznika Straży Granicznej. E, rozmawiałam z panią, która stwierdziła, że po pierwsze są przygotowani, współpracują i z wojskiem, i z policją, a nie tylko tylko zresztą polską, a także litewską, ukraińską i wydaje mi się, że to, co się dzisiaj stało w kontekście całej dyskusji o sytuacji na Białorusi i tej już osławionej grupie Wagnera jest po prostu rozdmuchane przez media i stąd też mamy często wypowiedzi, bo mieliśmy nie tylko tutaj wspomniał Pan o wypowiedzi Pana Żaryna, ale przecież mieliśmy wypowiedź premiera, który stwierdził, że gdyby nie super umocnienie na wschodniej granicy, już teraz Wagnerowcy mogliby w kilka godzin być w Warszawie. No nie jest to prawda, Znaczy, mówimy o tysiącu, być może maksymalnie trzech tysiącach żołnierzy.
0: No to jest i premier wie więcej, ale premier wie więcej niż pani i ja. Jeżeli premier stwierdził, że w ciągu kilku godzin doskonale wyszkolona i bez żadnych skrupułów y, armia Wagnera w tysiące osób jest w stanie być w Warszawie, to premier wie lepiej od nas, jak słaba jest polska obrona. No jeżeli taka grupa, to jest doskonale wyszkolona grupa, psy wojny, które nie krępują się niczym, potrafią podżynać gardło każdemu, z noworodkiem włącznie, to są jak, jak wojsko Heroda winiątek. To jest ten typ ludzi. Powyciągani z więzienia, dobrze przeszkoleni, dobrze opłaceni, obywali w Afryce. Możemy za chwilę przejść do Afryki do tego, co tam oni między innymi robią. I teraz, skoro premier twierdzi, że potrafiliby w trzy godziny dotrzeć do Warszawy, to akurat wierzę premierowi. Może powiedział to w tym celu, żeby straszyć, ale on wie, jak słaba jest polska armia, skoro tak mówi. I żaden z polskich żołnierzy nie zaprotestował po tej wypowiedzi premiera. Żaden generał nie wstał I nie powiedział, no pan premier troszeczkę przefajnował, my jesteśmy w stanie takich gości zatrzymać, no już bez przesady drogi premierze, no pan coś przegapił chyba. Żaden z wojska, minister obrony też nie powiedział, że premier bredzi, tylko wszyscy grzecznie łyknęli tego śledzia, czyli mamy bardzo słabą obronę, oni są w stanie w trzy godziny do Warszawy przyjechać, twierdzi premier, nie ja.
1: No to ja tutaj już nie będę się z premierem więcej spierać. Ja mam nadzieję, że jednak jest to abstrakcją i tak, i tak by nie było, ale tutaj możemy...
0: To może, może, ale pani, pa, pani ma dziennikarskie palce i może pani zadzwoni tam do urzędu premiera i niech w tym kontekście wytłumaczą, czy premier rzeczywiście powiedział to, co powiedział, czy może przejechał za daleko. O, dwa zdania.
1: No, bo to, bo to bardzo niepokojące, jeżeli tak by faktycznie było. Nawet gdyby to było super wyszkolona armia, no to jeżeli my mamy u siebie i żołnierzy z, z NATO i, i swoich żołnierzy i dobry sprzęt i samej tej granicy tego odcinka chroni chyba ponad 8 tysięcy żołnierzy, którzy byli tam przerzucani już od marca, no to, no to nie wiem, jak to musiałaby być dobrze wyszkolona armia, ale, ale tak, ja też nie jestem... No zrozum- bo
0: premier powiedział, że gdyby nie te... Premier powiedział, że gdyby nie ten płot na granicy, który przecież nie jest szczelny nawet na tyle, żeby zatrzymać imigrantów, ciągle przełażą. Premier powiedział, że gdyby nie ten płot, to grupa Wagnera w 3 godziny jest w Warszawie. No a pomimo płotu przełażą. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.
1: Może, może premier miał na myśli trochę, trochę więcej, czyli gdyby nie te wszystkie działania, które zostały wykonane do tej pory, czyli jednak przerzucanie kolejnych jednostek wojskowych, to że zamiast tysiąca żołnierzy jest nie wiem osiem tysięcy w danym miejscu, to chyba trzeba to rozpatrywać jednak trochę, trochę szerzej, czyli gdyby nie te wszystkie, bo sam, no, sam ten mur oczywiście, że on jest gdzie nie gdzie, jeszcze dziurawy i od czasu do czasu ci imigranci przechodzą, ale to też jest ponoć... Najlepszy, najlepsza ochrona granic w całej Unii w Europejskiej. To nie
0: kwestionuje, ale pomimo najlepszej, najlepsza nie znaczy dobra pomimo najlepszej granicy z płotem, z elektroniką i z ośmioma tysiącami strażników na granicy, przeróżnego typu, i wojska, i sprzętu pomimo tego wszystkiego, pojedynczy chłystek z Syrii jest w stanie wszystkich zrobić w konia i przeleść. No to tym bardziej grupa Wagnera, jak się zorganizują w małe pododdziały, to przenikną po prostu jak woda przez sito w różnych miejscach. Ograją nas. No jeżeli jakiś biedny Syryjczyk, którego tam z tyłu go popycha, ten na Białorusi, Łukaszenka go popycha kijem, ten już wszystkie pieniądze wydał w Syrii za to, że go przewiozą na Białoruś, jest zdesperowany. I Łukaszenka go z tyłu jeszcze kijem popędza tam, że przejdź tam do tej Polski, zrób im krzywdę. I on przechodzi, pomimo tych wszystkich zasiek. Nawet jeżeli jeden przechodzi, to znaczy, że jest co najmniej jedna dziura w tym płocie.
1: To prawda, a ten jeden też może po pierwsze prowokować, po drugie może dochodzić do aktów terroru i to na pewno jest, jest zagrożeniem. Ja bym tutaj bardziej te ataki hybrydowe, chociaż już kiedyś o tym o tym rozmawialiśmy, ale ataki hybrydowe, po drugie to, że jakieś akty terroru mogą się pojawić, to, to jest większym niebezpieczeństwem niż to, że te tysiąc osób w jakiś sposób się przebije przez tą granicę. Ale dobrze, to co? To robimy, no to bo mamy jeszcze albo Afrykę, albo Szoygu, tak, albo albo, albo, albo Szojgu u Kim Jong-una. Może pan Szojgu
0: mi się podoba. Szojgu mi się podoba bardzo, bo pasuje do grupy Wagnera, a jednocześnie uważam, że źle go wszyscy czytają. To niech pani zacytuje, jak go wszyscy czytają.
1: Jak go wszyscy czytają. Znaczy, to znaczy, tak. ja to nie, nie zdarzenie, jak sługa, odczytują wszyscy słowy. to zdarzenie. Proszę. Szojgu został wysłany do Korei Północnej na wizytację, na rozmowy do Kim Jong-una i tutaj część ekspertów stwierdziła, że to jest kara, którą Putin mu wymierzył. Po pierwsze za jakby widoczne, widoczne złe działania ukraińskiego wojska na froncie, za co właśnie ma odpowiadać Szojgu, a po drugie oczywiście za to, co się wydarzyło w związku z tym marszem na Moskwę i z Wagnerowcami Prigorzyna. Moje zdanie tutaj było, kiedy, kiedy o tym chwilę rozmawialiśmy, takie, że dlaczego Władimir Putin nie zwolnił Szojgu, dlaczego ma go karać poprzez wysyłanie tak. do jakiejś Korei, Korei Północnej. Ja stwierdziłam, że być może to jest taki element rozgrywki, że jakby dzisiaj ukarał Szojgu, to by pokazał, że idzie na rękę, że idzie na rękę Wagnerowcom, ma dokładnie Prigozynowi i że dlatego nie może tego zrobić, bo no bo Prigozyn się z tego ucieszył, a to może być jakaś wewnętrzna rozgrywka. A co pan o tym myśli?
0: No ja o tym myślę, że to być może jest wewnętrzna rozgrywka, ale jednak w gangu. I do tego gangu należy Putin, należy Sojgu i należy ten Prigozin. To jest wszystko jeden gang. W ramach gangu może jakieś frakcje się pokłóciły, dwóch gangsterów może się nie lubić, ale nadal odpowiadają przed ojcem mafii, i on ich rozstawił najdalej od siebie, jak mógł. Jednego dał chwilowo, to, no i to nazywają, syłką na Białoruś, a drugiego wysłał do Korei. Teraz wszyscy mówią, że to wysyłka do Korei to jest jakaś kara dla niego, poniżenie, że on do Korei pojechał. Natomiast jak ja czytam na spokojnie, w jakim celu on tam pojechał pojechał handlować rakietami, bronią. Korea, są przeróżne plotki na ten temat, a część to już nie są plotki tylko doniesienia, sprzedaje jakiś rodzaj rakiet, skręcają tam jakieś rakiety być może pociski nuklearne skręcają coś i wysyłają do Rosji, być może właśnie Sojgu miał pojechać po to, żeby się dogadać to my wam dorzucimy trochę do tych rakiet żebyście mieli lepsze rakiety nuklearne przeciwko Ameryce wcale nie odbierałem tego jako zsyłkę ani upokorzenie. Pojechał negocjować jakieś sprawy zbrojne. Opisujemy ten reżim, że, że, te, yy, że pojechał się spotkać, cytat z angielskiego analityka czy, czy amerykańskiego, z tymi północno-koreańskimi dziwakami, którzy obchodzą fałszywe świętwo, święto zwycięstwa. Z punktu widzenia Rosji to nie są dziwacy, bo Rosja była taka sama jak Korea i Chiny za czasów Mao Tse-Tunga były takie same jak Korea dzisiaj, północna Korea. Czyli to nie są z ich punktu widzenia dziwacy, tylko to jest kraj, który jest trochę z tyłu za nami. Myśmy byli tacy za Stalina, jak oni są teraz. Bądź Chiny mogą na to patrzeć. Korea jest w tej chwili taka, jak były Chiny za czasów Mao Cetunga. Więc to, są, to nie są dziwacy z punktu widzenia Putina. I wysłał tam Szojgu w jakichś sprawach militarnych i należy się tej wizyty bać, a nie cieszyć, że ha, 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 Szojgu, ha, ha, jaką karę dostał z Kim jong się musi spotykać i źle wyglądają obaj na zdjęciach. Tak to czytam i do pary znalazłem informację dotyczącą Polski i Korei Południowej. Ale najpierw piłka do pani na temat Szojgu jeszcze.
1: To jeszcze tylko tutaj może ja do, dopowiem. Na pewno jest tak, że Biały Dom stwierdził już, że Korea Północna w listopadzie dostarczyła do Rosji broń, w tym właśnie rakiety i pociski. Faktycznie, jeżeli chodzi o te kwestie atomowe, no to Korea Północna nie tylko dużo mówi, ale też stanowi potencjalne, potencjalne zagrożenie. No i też Korea Północna jest no, jednym z takich niewielu krajów, które publicznie popierają Rosję. Więc być może my to na Zachodzie czytamy jako element takiego, o, śmiejemy się z kim zągnuna, bo faktycznie on trochę jest odbierany jako taki dyktator, który sobie często wystawia niepoważne laurki, ale z drugiej strony to może być potencjalnie bardzo duże zagrożenie, więc więc tutaj zgoda.
0: No i teraz z Korei Południowej dostałem taką informację. Koreańska prasa donosi, albo ma informacje sprawdzone, albo tylko plotki, ale koreańska prasa donosi, że rząd RP zwrócił się do Korei Południowej o 70 miliardów pożyczki na zabezpieczenie kontraktu na czołgi. Kilka miesięcy temu chwaliła się Polska, że kupujemy czołgi z Korei. I była mowa o tym, że damy sobie radę, kupimy, tutaj oddajemy trochę broni na Ukrainę, coś tam, stary sprzęt, bo kupujemy nowy z Korei. A teraz wypływają informacje, że nie kupujemy, tylko dostajemy na kredyt. I teraz... Czy premier, czy tam Błaszczak, czy ktokolwiek, kiedy kupował te czołgi, to powiedział narodowi, ile nas to będzie kosztowało z odsetkami i że zadłużymy Polskę w Korei Południowej, a co dajemy pod zastaw? Zawsze są jakieś papiery zastawne. Musimy obiecać jakieś gwarancje. Sama gwarancja rządowa na papierku to jest za mało w dzisiejszym biznesie światowym. Czyli teraz wypływają z Korei Południowej informacje o tym, zbrojne, o tym, że poprosiliśmy o pożyczkę na zakup tych czołgów, które też nie wiadomo kiedy do nas dopłyną. Skończyłem.
1: Aha. My, my już widzieliśmy taki kredyt, już teraz teraz prosimy chyba o więcej, ale już taki był kredyt, który przez, no nie przez Właszczaka, ale który był zaciągnięty przez polski rząd. Nie pamiętam na jak dużą kwotę, ale coś nie wiem, 30 milionów miliardów, przepraszam, 30 miliardów może złotych, musiałabym tego doszukać, ale chyba już, to to już jest jakby proces, w którym jesteśmy, my już chyba taki kredyt... No dobra, to ten
0: pierwsze 30 miliardów to miał być mały dodatek do większej całości, a teraz się okazuje, że i to przed wyborami wychodzi w Korei Południowej, to, to opozycja zaraz wykorzysta, że nie tylko 30 miliardów poprosiliśmy, ale teraz brakuje kolejnych 70, o które prosimy, żeby też nam Korea podżyrowała to niech Błaszczak się wyspowiada no, przed narodem. Dowolny Błaszczak mnie nie obchodzi, czy on jest ze SLD, czy z PiSu. Tylko ile nas to kosztuje? Ile płacimy za jeden czołg w długiej perspektywie? Bo to, że kupujemy mieszkanie dzisiaj za 100 tysięcy złotych, to każdy, kto kupował wie, że jak weźmie kredyt, to to mieszkanie go będzie kosztowało 400 tysięcy złotych przez 30 lat. To ja o tych czołgach chcę się dowiedzieć tego teraz. Zanim oni je kupią.
1: No i to powinno być podawane do, do opinii publicznej. Mamy, mieliśmy cały czas komunikaty z Monu dotyczące wielkich historycznych zakupów, a gdzieś ta informacja była przemilczana. To, to jest e, nie w porządku, ale też może taka rola mediów, żeby, żeby o tym mówić e, i to sprawdzić. Ja tutaj dużo więcej nie mogę powiedzieć, bo nie jestem przygotowana do tego tematu. ale...
0: No, ja ale, też, ten, ja ten, też nie, bo to mnie zaskoczyło. To się dowiedziałem tego dzisiaj czy wczoraj o tych plotkach z prasy południowo-koreańskiej, ale rzeczywiście jest że rolą dziennikarzy drążyć drążyć Błaszczaka również i go wydrylować. Te inform- to nie są informacje tajne, panie mistrze, dowolnej obrony narodowej bądź ataku narodowego. Rozmiar, rozmiar działa może być jakąś tajną informacją, jeżeli to jest nowe działo i przeciwnik mógłby zmontować sobie taką samą rurę, ale jak nie wie, jak wygląda nasza rura, to jest gorszy. To to są informacje tajne, natomiast cena od sztuki i warunki płatności to absolutnie nie są informacje tajne. Więc należą się narodowi na złotym talerzu.
1: To trzeba się skontaktować z kimś z MONU. Ja może spróbuję to zrobić, i być może jakieś nowe informacje przekażemy, i coś, coś uda się wnieść do debaty na temat tego, kto zapłaci za, za polskie wydatki na zbrojenia.
0: No i wyglądam teraz jak Parszywiec, bo nie zagram pani drugiej piosenki, a obiecałem, że będą dwie.
1: A to taka co, była to piękna. Może chociaż fragment, czy już, czy już się nie da. A nie, ja to jak pani
0: przeciągnie tam moi. potem zegarek, to pójdzie cała. To teraz Matylda, to jest o takiej babce, która oszwabiła faceta, ukradła mu portfel, bo była ładna, mrugała oczkami i wzięła mu wszystko mu, wyzerowała mu konto, zabrała mu portfel, został w samych gaciach i ona miała na imię Matylda.
1: Do, mamy się jeszcze pożegnać, realizator przekazał. Dziękuję A, bardzo. A no dobrze, rozmawiać. to się żegnamy. Bye!